0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida. Are you ready to run? Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, queridos ouvintes. O meu nome é Augusto e o meu convidado de hoje. Ele é simplesmente proprietário e treinador da nova equipe de assessoria esportiva, é diabético tipo 1, educador em diabetes, tem 96 maratonas, é ultramaratonista. Vamos ter bastante coisa para falar com o Emerson Bizan. Tudo bom, Emerson?
0: Tudo, tudo em ordem, tudo em ordem. Aproveitar a oportunidade né, dessa quarentena, vendo sempre o, o, a metade do copo cheia, acho que essa é uma oportunidade que a gente não teria, talvez, se eu estivesse no Ibirapuera, essa hora, dando treino, né?
1: Exatamente, muitos convidados que eu estou conseguindo agora nesse período pandêmico tem, é, tem consequência disso, assim, putz, não estou conseguindo dar treino, não estou conseguindo trabalhar e tal, mas consegue participar da live comigo, senão ia ter que ser em outro dia, outro horário talvez, né? Mas vamos aproveitar, vamos aproveitar e difundir conhecimento e informações aqui hoje para os nossos ouvintes. Então, Emerson, para a gente começar aqui do comecinho, é, desde quando tu está envolvido com corrida e com esporte assim? Como é que essa coisa de esporte entrou na tua vida? Eu acho que, como, como todo brasileiro
0: criança, pelo menos da minha época, sonhava em ser jogador de futebol. Mas eu nunca fui atleta é, excelência em nenhum esporte. Praticava tudo vôlei, basquete, apesar de uns 60 e poucos. É, praticava vôlei, basquete, futebol, ciclismo, mas nunca fui atleta de nada. E eu ingressei na faculdade de educação física, mas ainda sem saber qual seria a minha área de atuação. Sempre gostei de esporte, adoro todos os esportes olímpicos, todos os esportes radicais, todos os esportes de inverno, tudo. No meio da faculdade de educação física, que eu, que eu comecei a, a monitorar a saúde do meu pai, foi meu primeiro aluno. Acho que Durante esse treinamento dele, ele perdeu 20 quilos e começou a usar muito corrida como ferramenta de, de saúde. E eu fazia algumas corridinhas com ele. E aí teve uma outra história em paralelo, que foi o meu diagnóstico de diabetes no meio da faculdade de educação física. E aí, sempre traumático, sempre com muitas dúvidas, mas eu percebi que nos dias que eu corria, eu ficava muito bem. E aí foi onde eu me especializei em treinamento de corrida e acabei me envolvendo com educação em diabetes e esporte
1: de corrida, especificamente, né? Tá, ah, então assim, é, eu até ia perguntar o que, que tinha surgido primeiro, se era o esporte, a corrida e a diabetes, foi meio que tudo junto, então.
0: É, o esporte desde criança, sempre fui esportista, uhum. sempre pratiquei todos os esportes, mas o um esporte com treinamento sistemático e organizado, treinamento, foi depois da, da faculdade, depois do diagnóstico de diabetes.
1: Ah, então tu começou, tipo, a faculdade de educação física não tinha nada a ver com ter diabetes, não. Tu começou por causa daquilo ali que você comentou e acabou que ajudou quando você descobriu que tinha diabetes, é isso? Exato,
0: exato. Eu ainda não sabia qual área de atuação seria. Talvez academia, como eu trabalho até hoje, academia com musculação, com personal trainer, treinamento desportivo, de mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com uma doença e com corrida
1: simultaneamente, né? E quando é isso daí nós estamos falando em que ano essa formação em educação física e essa descoberta da diabetes? Ingressei na faculdade de educação física em
0: 1993. Diagnóstico de diabetes em 1995. Primeira maratona em 1996. Um ano exatamente um ano após o diagnóstico. Então todas as minhas maratonas foram após o diagnóstico.
1: Mas assim tu treinava antes de a corrida?
0: Eu corria esporadicamente. Nunca treinei especificamente corrida, de periodização, fazer treino intervalado Mas quem me chamasse para correr, acho que do futebol, eu saía correndo junto E sempre acompanhei quem me chamava para fazer corrida E durante o treinamento do meu pai a primeira São Silvestre, que foi em 95 Eu acabei fazendo ali uma periodização junto com ele é, Meio fugia de alguns treinos dele e O dia que ele me cobrava eu ia junto com ele para até ajudar na motivação, né? E acabou que ele fez a primeira São Silvestre e eu não, não participei dessa de 95. Mas já foi aí que eu comecei, talvez, o meu uhum. primeiro treinamento.
1: É, naquela época, porque tu é diabético tipo 1, né? São dois tipos Exatamente. de diabetes. Isso aí foi o que eu consegui me informar aqui, né? O diabetes tipo 1 é genético, né? A pessoa desenvolve, né? É autoimune, algo assim. Isso, é? isso. É uma doença autoimune.
0: Não se sabe por que você foi escolhido no mundo para ser um pâncreas falido, né? Onde uhum. a característica principal do, da doença é a falta da produção de insulina pelo pâncreas. E aí o tratamento é caracterizado por injeções de insulina de vários tipos de, de tratamento, né? E eu fui diagnosticado em, 90 e, em 95.
1: E assim, nessa época que você foi diagnosticado, o pessoal já tinha tipo assim um conhecimento sobre diabetes e tal, porque às vezes, quando é mais no passado, quando tu era diagnosticado com qualquer doença, meio que era assim: putz, tu é diabético? Não, não dá mais para viver, sabe? Não sei como é que era nessa. Essas época. crenças, Enil, acontecem até hoje. Ah, é? A gente tem entre os,
0: os influenciadores digitais em diabetes, que a gente tem é, os blogueiros em diabetes, os influenciadores digitais em diabetes, a gente tem memes de um diabético chegando na mesa e falando, ah, você tem diabetes? Nossa, coitado. Nossa, meu tio morreu com a perna amputada. Nossa, mas tão novo. Nossa, mas você é magro e tem diabetes. E quando vê, então, a gente comer doce, que é uma das coisas que a tecnologia dos medicamentos e a tecnologia do monitoramento nos permite uma refeição, uma alimentação Lógico que quanto mais qualificada, melhor. Mas ela permite uma dieta que qualquer um pode fazer. Então se eu quiser ir lá e comer um doce, e quando as pessoas normalmente veem eu pegando um doce, elas já arregalam um olho desse tamanho e falam, meu Deus, você pode isso? E é lógico que não estou aqui estimulando o consumo de doce e nem é saudável para ninguém comer doce em excesso. Mas a gente faz um tipo de tratamento chamado contagem de carboidrato, onde se eu souber a composição daquele doce, e eu sei o tanto de açúcar que ele tem, talvez seja a mesma quantidade de uma fruta que eu vou contar para tomar a quantidade de insulina para aquilo. Então, basta conhecer e entender um pouco dessa, dessa matemática e dessas equações que nos acompanham durante todo o dia em todas as refeições. Lógico que a tecnologia, quando da mesma forma que na corrida evoluiu, a tecnologia da, da monitoração do diabetes melhorou muito, a qualidade das insulinas melhorou muito. Antes, você tinha que trazer um aparelho importado para uhum. fazer as medições da glicemia, que demoravam dois minutos, para você ver o resultado. Hoje em dia, o monitoramento no sangue, que é aquele que fura a pontinha do dedo, ela demora cinco segundos e ela uhum. já linka com o aplicativo de celular, que já fala o tanto de insulina que você tem que tomar, você já imputa ali no aplicativo quanto de carboidrato você vai comer e já tem uma matemática pronta, além das bombas de infusão que já fazem essa leitura, muitas vezes quase que automática. E hoje em dia, tem um, uma forma de, de monitoramento, ó, eu tenho um sensor colado no meu braço, e aí uhum. toda vez que eu passo o aplicativo do celular em cima do leitor, ele me dá quase que em tempo real a monitoramento da glicemia. Então tem aqui, ó, cadê? Deixa ele ler.
1: Vamos ver quanto está a glicemia ter... na hora que nós estamos gravando. Olha lá, ó,
0: 130, 130 Sim. com seta para cima. É, isso quer dizer o quê? Então, mais importante do que o número, que é ideal, é saber a tendência. Isso a gente não tinha antigamente. Você tinha o um número e isso é importantíssimo, principalmente para a prática esportiva. A evolução foi tanta. Mas naquela época que eu fiz o diagnóstico, você tinha que ir em farmácias especializadas para comprar uma latinha de Coca Light, que chamava. E hoje em dia a gente tem alimentos sem zero açúcar, tem a, a, as insulinas. E as informações também com a chegada da internet melhoraram muito. Mas ainda falta informação, ainda não se sabe o que é diabetes, ainda não sabe o efeito pandêmico, que é principalmente o diabetes do tipo 2, que é ocasionada... Pela falta de uma qualidade de vida e um estilo de vida saudável,
1: né? Era isso que eu ia dizer, que eu acho que o pessoal às vezes confunde, porque eles pensam em diabetes, eles geralmente estão associando a esse tipo 2, que geralmente a pessoa adquire por causa dos maus hábitos, né? E daí ela não consegue, em alguns casos, reverter, e daí dá esses problemas. Tem que cortar a perna, fazer as coisas todas. O que vocês não podem, digamos, comer muito é açúcar? É isso que eleva a glicemia? É isso? Na verdade, para ninguém é o ideal
0: comer muito açúcar. É, é verdade. Então, o que acontece é que a gente não tem restrição nenhuma. Se eu vejo lá no, no meu buffet, eu vou já comer um prato de macarrão, eu sei que ele tem 60 gramas de carboidrato. Eu tenho uma relação de consumo de carboidrato, que é uma das formas de açúcar, para a quantidade de insulina que eu vou tomar. Por exemplo, se eu, no caso eu, tenho que tomar para cada 15 gramas de carboidrato que eu vou comer, uma unidade de insulina. Ou seja, eu vou comer o um prato de macarrão, tem 60 gramas de carboidrato. E aí eu vi lá no buffet que tem um pudim. O pudim tem 17 gramas de carboidrato. Então eu vou tomar mais uma unidade para essa quantidade de pudim. Aí ah, se eu fosse comer uma, uma laranja, seria também mais uma unidade de insulina ao invés do pudim. Então a dieta é muito permissiva. Mas principalmente no diabetes tipo 2, esse controle tem que ser um pouco mais rígido. E se ela já é ocasionada por maus hábitos alimentares, endireitar esses hábitos é muito mais difícil. Então a gente sabe que não existe diabetes mais grave ou mais brando. O que diferencia entre pessoas e pessoas são a qualidade do tratamento, a forma como que elas seguem. Então a restrição é nenhuma. Qual o tratamento do diabetes? Prática de atividade física regular, uma alimentação equilibrada, contendo todos os, os nutrientes, e o controle médico periódico, que, na verdade, é o que todo mundo deveria fazer, né,
1: Enio? É verdade. Então, pelo que eu entendi, assim, quem é diabético não pode ter, assim, esses picos aí de açúcar, esse carboidratal, mas se tu comer, se tu pegar a insulina e tu conseguir colocar na proporção, fica tudo certo, vamos dizer assim. Perfeito, Exatamente. Tá, e, por exemplo, assim, ó, se tu é diabético tipo 1, tu pode ter o 2 também, ou tu tem como pegar os dois ao mesmo tempo?
0: Na verdade, o diabetes tipo 2 ele é causado pela resistência da célula receber a glicose transportada pela insulina. O diabético tipo 2 ele até tem insulina, só que devido aos maus hábitos alimentares, sedentarismo, o tabagismo. O aumento da cintura em relação ao quadril, ele causa essa resistência da célula a receber a insulina. Os componentes celulares que fazem o transporte de glicose, que você consome para dentro da célula para transformar energia, elas são comprometidas. Esse funcionamento é quebrado. Se você tiver já o tipo 1 e manter o obeso, manter tabagista, você vai ter o diabetes tipo 2 no diabético tipo 1. E pode sim aí ficar comprometido, porque aí você vai tomar insulina a mais para tentar regular tudo isso e causar é, outros males que são ligados ao diabetes tipo 2, que é a síndrome metabólica, que está ligado ao colesterol, à hipertensão e à, à taxa de açúcar. Né? São os três males que acometem o que a gente chama de síndrome metabólica, que é a doença mais comum e presente na população. Se você é, é tiver dois dos três sintomas, que é a hiperglicemia, que é a glicose alta, a hipertensão, que é a pressão arterial, que é a doença do coração, e a quantidade de, de gordura no sangue, você, se tiver dois desses três sintomas, você tá com síndrome metabólica, que é uma doença reversível se você tiver um estilo de vida saudável.
1: Ah, então, assim, ó, pelo que eu tô vendo daí que a gente tava falando, é melhor se a pessoa pudesse escolher pegar o 1, né? Porque o 1 não foi o mau hábito alimentar que ela causou, foi tipo genética lá, veio, você foi sorteado, né? O 2 não, o 2 meio que tu escolheu ter, né? Vamos dizer. Assim. Ela já
0: vem com comprometimento,
1: né? É, eu, se for pra escolher, acho que escolhe o tipo 1, porque pelo menos a culpa não é sua.
0: E acomete mais de 95% da população com diabetes. Hum? O tipo 2. 2.
1: Ah, tá. É porque o 2 é muito fácil de tu conseguir ter, né? É só exato, ter uma vida exato. totalmente desregrada que consegue essa síndrome metabólica fácil. Exato, exato. Uma pergunta que nós temos no chat é do Gabriel Lima, que ele colocou aqui, ó. Gostaria de saber se o Emerson faz alguma dieta específica, low carb, página, de muita essas coisas. Isso eu acho que fica mais é, indicado para o pessoal que tem diabetes tipo 2, né? Não sei como é que é a tua alimentação.
0: Normal, normal. Eu uso a alimentação tradicional. Eu tenho acompanhamento de nutricionista e nutróloga para acertar essas coisas, mas como carboidrato, como carne, como peixe, como frango, como proteína, não sou low carb e gosto de comer bastante também. É como acho que todo a maioria dos corredores, né, faz aquela adora aquele jantar
1: de massas, né? Aí, tipo, no diabetes tipo 1, pelo que eu entendi, é assim, vai, ok, eu vou comer lá minha massa, eu boto lá a quantidade de insulina e tá tudo certo, né? Tu não precisa ter essas preocupações aí. Se tu quisesse ter uma dieta mais restrita em carboidrato, tu poderia ter, mas tu não precisa, né?
0: Não preciso, mas é uma opção. Eu conheço o diabético que faz, pode acontecer sim, mas ela é muito específica e muito direcionada. Tem entendi. que estar tá muito bem monitorada, mas é possível sim.
1: Porque, assim, é, tem também essa... O pessoal, às vezes, faz umas dieta Eu também estou fazendo aqui, tô fazendo uns controles de alimentação que tu pesa, que tu pega as informações nutricionais. As pessoas falam que, às vezes, não é legal e tal, mas, por um tempo, isso funciona muito bem, pelo menos para quem quer perder peso. Eu tô, estou tô vendo na prática, sabe? Porque tu vê toda a informação do que você comeu, e assim, pô, agora, hoje, eu não posso mais comer. Aí, você pode até dizer, ah, não é uma dieta sustentável a longo prazo. Mas eu não quero para longo prazo, eu só quero para perder o peso agora, né? E pelo que eu tô vendo os diabéticos, eles controlam tipo a vida toda, né? É a vida toda.
0: Você tem que entender os rótulos da, da dos alimentos. Você tu já sabe sempre... todas as comidas? Acaba que sim. Minha alimentação não vai mudar muito. Meu café da manhã são duas fatias de pão ou, ou um pão francês ou é, duas torradas ou no almoço é sempre o arroz, o feijão, o macarrão. Esporadicamente acontece. Ah, esse final de semana é o quê? Esse final de semana é Canjiquinha. Aí é difícil, porque não é uma coisa tradicional. Você tem que buscar na tabela. E aí você é. vê quanto que, quantas conchas tem quantos gramas de carboidrato para você fazer essa contagem.
1: É, porque aqui a gente está fazendo esse controle. Eu já aprendi que tipo, uma barra de Kit Kat tem 210 calorias, que uma barra <risos> de diamante negro tem 450. Eu já sei. A gente aprende as coisas. A gente sabe, putz, arroz não dá para comer muito, que vai mais feijão. Eu posso feijão, dá para. Não... É, a gente consegue, né? A gente vai aprendendo. Exato. Quando a gente aprende a ler rótulos, olha
0: o mito dos alimentos dietéticos. Se você pega um chocolate diet, que ele é três vezes o valor para você comprar. Se você olha na, no rótulo dele, ele tem 14 gramas de carboidrato. E você pega lá uma barra de chocolate, que eu já vi que você pode falar a marca. Então, Por exemplo, peguei uma barra de choquito, vai ter 18 gramas de carboidrato. A quantidade de insulina que eu vou tomar Exatamente a mesma. Só que uhum. além de eu estar pagando um preço maior, às vezes ele tem adoçante, que nem sempre é, é saudável, ele tem mais gordura, e muitas vezes nem vale a pena o alimento dietético em relação aos, aos outros.
1: E antigamente eles tinham essa nomenclatura, era diet e light, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Tipo, é zero açúcar que eles colocam, né? É, porque... O
0: light, ele envolve restrições calóricas e o diet envolve restrições médicas. E nem sempre é. a restrição médica é açúcar. Ele pode Sim. ser restrição de sal, de sódio, depende da
1: patologia, né? Quando descobriu a diabetes, passou pela tua cabeça que tipo assim, ah, eu não vou poder ter uma vida normal, alguma coisa assim? Como é que foi essa descoberta assim, para daí Mas, ver que tá... assim... Não é o fim do mundo, mesmo que lá em 95 talvez não tivesse essas tecnologias.
0: É, mas quem não teve a informação que eu tive, Enio, muitas pessoas desistem logo aí. E eu tive uma primeira informação de bate-pronto que talvez foi o que me direcionou para estar onde eu estou hoje, formando opinião e quebrando paradigmas de, de quem tem diabetes e tem medo de praticar esporte. Eu cheguei para o meu médico, ainda estava na faculdade de educação física, e a gente, é um, é um diagnóstico bem traumático, e a gente acha que acabou a vida, agora uhum. é, a gente ouve informações e não tem muitas informações, né? Então eu cheguei para o meu médico e perguntei se eu poderia continuar a faculdade de educação física, se eu ia poder praticar esporte, jogar minha bolinha no final de semana, e aí a informação que ele me deu, talvez, foi o que me, me trouxe até aqui. Ele me mostrou um quadro na parede de um atleta, eu não sabia muito bem quem era, não, não entendia de natação. Era um atleta com sete medalhas de ouro no quadro. E eu não sabia quem que era. Ele falou que era o Mark Spitz. Até a era Felps, naquela época não tinha Felps ainda. Ele falou que era o maior ganhador em medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Mark Spitz. E ele era portador de diabetes tipo 1. Então isso me fez sair da consulta prometendo para mim mesmo que eu ia ser o melhor e que um dia eu ia ser o Mark Spitz para outras pessoas que, que são diagnosticadas e, e não acreditam em si mesmo, ou que são até super protegidos pelos pais, principalmente criança. E como eu te falei, e, e você falou do meu currículo, o prêmio como atleta da Sociedade Brasileira de Diabetes, talvez foi o maior reconhecimento e a coisa mais feliz que eu tive depois do, do diagnóstico de diabetes mesmo, tendo feito quase 100 maratonas, ultramaratonas, esse reconhecimento...
1: Talvez foi o resultado da minha primeira consulta. Ah, então, isso é importante, tipo, o tipo de médico, o tipo de pessoa que tá na tua volta quando tu tem um diagnóstico, né, porque dependendo da pessoa que, do médico que fosse dado, de repente, ele não fosse te dar o um exemplo do Mark Spitz, tu ia pensar assim, putz, vou ter que ter várias restrições na minha vida e tal, né, é importante, agora que a gente tem bastante informação, às vezes é um problema também ter muita informação, mas é, eu acho que ajuda mais do que atrapalha o pessoal a descobrir essas coisas, né.
0: É, são mensagens positivas que a gente busca. Lógico, nessa busca na internet, a gente acaba achando muita coisa milagrosa e que, na verdade, não é real. Então, a cura e que é o chá que salva a é, alimentação restrita que vai te curar e, na verdade, não existe nenhum milagre. Você cura não tem ainda, né? Não, não. E há estudos com células-tronco, com implante... Implante de, de, de hormônio, mas, mas não acontece, não é, não é nada oficial e nada relacionado com a cura.
1: E daí, quando fez essa faculdade de educação física, tu decidiu virar treinador. Daí, depois dessas experiências com teu pai correndo, foi isso? É, eu era professor de musculação da Runner,
0: da, da academia Runner, uhum. e tinha que escolher uma área para me diferenciar no mercado, né? E como eu. Eu era o professor mais magrinho e menorzinho ali da turma da musculação. Eu acabei, chegava lá na esteira e ficava duas horas na esteira. E os alunos me procuravam, começaram a me procurar para montar treino. Eu comecei a montar os treinos do meu pai, comecei a montar o treino para a gente, fazer a, a nossa primeira maratona. E, e acabou que eu comecei a ir para as corridas como amigo. Da, do pessoal, e aí, assim surgiu minha assessoria esportiva, que tá até hoje, tem 16 anos, a nova equipe, mas até chegar na, na, na nova equipe, que é a assessoria esportiva, a gente, eu dei o treino na runner para o grupo de alunos da academia, depois eu fui, tive o programa Riboc de corrida, na academia Riboc, e um momento, da, na Riboc, que eu abri minha assessoria esportiva,
1: que foi a nova equipe. A nova equipe existe desde? 2004. 2004, você começou em 95. Tu deve notar alguma diferença do, do, dos treinos e da corrida daquela época para agora, né? O que que mudou assim mais? Que tu vê assim, o que que tá de bom, o que que tá de ruim? Porque tu pegou as duas, três, sei lá quantas fases que já teve aí a corrida até agora, né? 95 para aqui dá 25 anos.
0: Exatamente. A maratona de São Paulo tem 25 anos. Eu tenho 22 edições dela. Eu fiz 22 edições. Coitada. E A história. A história da Maratona de São Paulo, a minha história, ela, ela acompanha de forma paralela a história da Maratona de São Paulo. né Eu fiz maratona na época que, que você chegava e você tinha um número de peito com um ticket destacável. Sabe esse ticket que a gente troca pela medalha? Uhum. Ali tinha um número e esse número era colocado num espeto no funil de chegada. Então você chegava e eles iam espetando ali a sua ordem de chegada. E aí no final da prova eles viravam esse espeto iam lendo número por número e digitando qual era a ordem de chegada e relacionando com o tempo que eles marcavam no aparelhinho. O seu resultado na revista, que a gente tinha uma revista de corrida, que era contra relógio, ela ia sair no mês seguinte se a prova fosse até dia 20, se a prova passasse do dia 20, ela não ia sair no próximo mês, ela ia sair no outro, o resultado da sua prova. Não tinha site, não tinha... A inscrição era... Uhum. Você tinha um papel na loja, ou no shopping, ou onde era a organização, a associação de corredores da cidade que você ia mandava uma carta para se inscrever. O seu nome na São Silvestre, no jornal, saiu o primeiro dia, né? Você fazia lá na, no domingo, por exemplo. Se fosse a São Silvestre no domingo, se você tivesse entre os mil, saía no primeiro dia. Se você tivesse entre os mil e os cinco mil, ia sair no segundo dia. E aí o meu hum. ia sair lá para sexta-feira só, né? Porque cada dia ia publicando. E a gente vê hoje, oh, Renio você está no quilômetro 10, já apareceu no seu celular, o seu parcial uhum. do quilômetro 5, a média, sua classificação, assim que você cruza a linha de chegada, você já tem foto do percurso, já tem é, o seu filme da chegada, sua classificação no geral, na categoria, você pegou pódio, as fotos, hein? tinha um fotógrafo, um ou dois fotógrafos que ficavam no meio do percurso, ou ele ia na chegada, aí ele revelava uma miniatura da sua foto da chegada, ou no meio do percurso, e mandava uma carta para você. Era uma carta que você tinha que preencher um cheque com o valor da, da foto do tamanho que você queria, quantas cópias, que tamanho, você colocava na carta que ele tinha colocado, mandava de volta no correio, você ia receber essa foto daqui um mês, no mais rápido. Sim, então, é, hum. hoje a, a diferença é, é engraçado até, né?
1: E tu acha melhor agora ou é lá em 95, 96?
0: Ah, é, é muita comodidade, né? Você tá aqui no celular, foi a inscrição, ou você... Eu tinha um, um Timex que eu dava os laps na maratona, e eu voltava no ônibus de Blumenau, de Porto Alegre, escrevendo na agenda eletrônica, quilômetro a quilômetro, para registrar isso. E aí, quando é. acabava a bateria da agenda eletrônica, bau, bau, já foi o seu... Seu lepe a lepe da maratona, da sua melhor maratona. Então, eu acho que a melhor alteração foi tecnológica, evolução foi tecnológica. Mas a corrida ganhou uma dimensão extraordinária na vida das pessoas, né? A gente sabe, e eu uso muito além da prática de corrida para é, melhora da condição física ou melhora da, per da própria performance na corrida. Uhum. Hoje em dia, a gente tem é, melhora da vida profissional, das pessoas, melhora da do status dentro da empresa, muitas vezes, né? Melhora do, do relacionamento familiar e gente que leva a família para correr, é, a viagem voltada ao turismo, você vai conhecer o mundo inteiro com a desculpa que tá indo para uma maratona, né? Então, essas coisas vão além do que a gente via na corrida antigamente, né?
1: É, a tecnologia, ela foi bom porque ela ajudou em um monte de coisa, mas algumas coisas deixou o pessoal meio acomodado também, né? Mas, assim... É, deu, deu uma ajuda, porque daí quando tu consegue escrever, comprar foto, quando você tá lá numa major lá fora, já vem ao mesmo tempo ali, e tem algumas outras coisas que daí trouxe uma certa preguiça às vezes o pessoal, né?
0: Eu não vejo nenhum mal nisso, desde que usado é, moderadamente ou de forma é, inteligente, mas as redes sociais fazem com que as pessoas fiquem muito mais preocupadas em mostrar é, o que elas fizeram, do que realmente elas é, treinarem com com, com afinco para realmente melhorar, né? É, eu acho que a primeira coisa quando a gente faz, quando a gente melhora o tempo hoje, é fazer um post, né? É. Contando é. como é que foi, a sua saga, como é que você se superou. Isso eu acho muito legal, porque motiva outras pessoas, mas por outro lado, você perde um pouco a essência e a corrida, a importância da corrida para você, né?
1: É aquela coisa que às vezes o pessoal fala, né? Tipo, se você pudesse não falar para ninguém, você ainda assim correria, né? É um teste para saber se a, se a pessoa gosta mesmo de correr ou de postar que
0: corre, né? Exato, exato. Mas eu acho que esse é um fenômeno que, que se colocado
1: na balança dos benefícios que a rede social traz, ah, eu acho
0: que são muito bons. A, a, balança, a balança é muito boa, né?
1: Tu falou que fez a primeira maratona em 96, logo que começou ali a correr, ah. treinar. Quando é que tu viu que gostava de maratona? Por que que tu foi fazer uma maratona em 96? O que que te levou a isso? Porque acho que foi daí que tu começou a gostar, né? Não sei se tu gostava antes. É? Começou, fez a maratona, e aí? Por que que fez a maratona? E daí, dali, tu pegou gosto? Nesse processo que eu falei que eu tava treinando meu pai para emagrecimento,
0: ele começou a andar. Imagina uma pessoa que tem quase 100 quilos, ficar hum. com 70 quilos, e se ele tivesse um feriado prolongado, que ele tivesse sexta, sábado e domingo... Ele chegou a um ponto que ele fazia 30 na sexta, 30 no sábado e 30 no domingo correndo, né? Eu falei, opa, peraí, cara, aí uhum. você tá fazendo é em exagero. Que tal organizarmos um treinamento para você fazer uma maratona? Ele falou, ah, tudo bem, você vai comigo? Eu falei, eita... E aí eu falei, ah, vamos, né? E aí, cara, eu acho que eu já tinha amigos que, que já falavam da maratona e tinham ido para maratona no exterior, ou tinham feito maratona até no Brasil, e quando o corredor fala apaixonado, é você vê o brilho nos olhos e ele te comove só de contar. Como eu era ligado no esporte, eu falei, pô, eu acho que eu quero experimentar. E o primeiro número de peito que eu coloquei foi o de uma maratona. Foi a da maratona de Ribeirão Pires, uma maratona simples, talvez tinha ali no máximo mil, mil atletas, e Ora, posso... ela. no máximo, no máximo, eu não posso precisar isso, mas no máximo mil atletas. E eu fiz na preparação para essa maratona, foram, foram um ano de treino, né? No, no meu caso. Do meu pai, ele já veio num processo de dois, dois anos e meio, treinando para fazer a primeira maratona. Mas eu corri um ano e foi. No primeiro ano, eu já emendei três. Enio. Já fiz Ribeirão <risos> Pires, São Paulo e Blumenau. No primeiro ano. E aí foi isso. Foi a distância que eu me apaixonei e quando você pega um ônibus para ir para Blumenau, cheio de maratonista, você começa a ouvir história e aí você sabe muito bem do que a gente está falando, né? É, história de corredor é apaixonante. É, a gente vai ficar, quando eu falei para você, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai. Imagina quando você vai para um treino longo, você já volta contando história. Você imagina tantos treinos longos até 96 maratonas, né? Que é o número de maratonas que eu tenho.
1: Tu chegou a fazer as distâncias mais curtas para testar, assim, tipo, ah, será que 10 e 21 é legal? Sim, Ou tô... sim, sim. Cheguei,
0: cheguei. Eu passei pelaquela fase que todo corredor iniciante faz de fazer corrida todo final de semana. Eu passei por essa mas fase também, porque eu não era... Não, maratona não, mas, ah. mas é, 10 quilômetros. Vim o que tinha na, na época a gente fazia. Fiz prova de 5, de 10, fiz 8 na USP no sábado, no domingo em Santos 10. E é... mas eu acho que o bichinho da maratona já tinha me picado. Eu entendi a equação de como correr a maratona e chegar bem, né? Eu nunca entrei numa sala de fisioterapia, nunca me lesionei treinando para nenhuma prova, né?
1: E assim, são quantas maratonas por ano, mais ou menos, que tu faz? Olha, é,
0: eu sempre tentei é, respeitar isso, que é fazer duas, três maratonas no ano de mais exagero... É, fazer quatro maratonas. No ano 2000, eu conheci o mundo das ultramaratonas. E aí, quando você estica uma planilha de ultramaratona, 42 quilômetros perde aquela referência de uma no ano. E você quase que tem que rodar 42 quilômetros duas ou três vezes por mês, dependendo da distância que você está se preparando. Então, me preparando, por exemplo, para a maior distância que eu corri até hoje em prova, que foi a Ultra dos Anjos, com 235 quilômetros, eu fiz 12 maratonas no ano.
1: De treino, né?
0: Como treino.
1: Mas assim, ó, na tua bio do Instagram, você destaca mais as maratonas do que outra. Tu fez, tu fez muita outra? Ou outra tu fez assim, tipo, ah, vamos ver como é que é, mas eu gosto mesmo de maratona? Não, não, não. É, a Bertioga Maresias, que é a prova de
0: 75 quilômetros, que tem no litoral norte de São Paulo, eu já fiz 17 vezes. A Ultra dos Anjos, que foi a maior distância que eu corri nessa prova de 235, eu já fiz a saga de é, 65, no outro ano, 95, eu fui subindo no outro ano, 135, até chegar à distância de 235, que foi a maior distância que eu corri em prova. A Brasil 135, que é a prova, uma das ultramaratonas mais tradicionais do Brasil, no sul de Minas, ela acontece toda pelo Caminho da Fé, eu tenho uma condecoração da prova, que eles fizeram que é um cálice porta-medalha, que é destinado para quem fez todas as categorias da prova, mais a peregrinação do caminho da fé de 300 quilômetros. E aí você tem 25 cálices, foram entregues 16 até hoje, e eu fui um dos condecorados dessa prova, com quatro vezes na categoria solo, de 217 quilômetros, uma vez em dupla, uma vez em trio e uma vez em quarteto, mais os 300 quilômetros do caminho da fé. E aí eu tenho oito provas de 24 horas de pista, tenho uma prova de 48 horas de pista, tenho o Brasil Ride de 70 quilômetros três vezes, tenho o Xterra 50 quilômetros quatro vezes. Você é só... anota
1: tudo isso em algum lugar ou é tudo de cabeça?
0: Eu tenho anotadinho. Tenho maratona por maratona, porque é muito triste isso, sabe, Enio? Quando você olha no... Eu não tenho síndrome de vira-lata e sabe criticar o próprio país ou querer deixar diminuir a, a, as nossas organizações. Mas quando eu entro lá no site da Maratona de Nova York, que eu fiz em 2003, eu tenho meu status lá e tem uhum. meu pace de cada cinco quilômetros que eu fiz em 2003, se eu entrar hoje no site. Sim. E qualquer maratona do Brasil, se eu quiser buscar o meu resultado do ano passado eu tenho muita dificuldade de encontrar. É verdade. Essa é uma, essa é uma falha que, que é a história do, do corredor. A gente gosta muito de contar história e gosta muito de guardar essas histórias. E as redes sociais hoje são, são uma das formas desse armazenamento de informações. Então, quando a gente critica que as pessoas querem mais mostrar, mas eu acho que é uma forma de, de contar a sua história de ordem cronológica muito bacana. E os dados que que a gente consegue hoje com o Strava, com o Garmin, com a Polar, acabam sendo o nosso registro, né?
1: É porque, tipo, tem, por exemplo, teve maratona de Santa Catarina, que uma época era o governo que fazia, outra época era um outro organizador, e vai mudando os organizadores e o resultado vai se perdendo, porque não tem um site, um negócio que fica, né? Quem fez a maratona lá em 2008, 2009, se achar o resultado, pode dar graças aos céus, que é difícil. Sim, sim, sim. Eu tenho, se
0: eu não me engano, 12 maratonas no Rio e eu fiz em 96, desculpa, 97 e no ano 2000 que eu não era a mesma organização atual. Então, fica impossível achar o resultado e fazer busca. Queria fazer uma coisa mais estudada dessas, no caso, na contagem regressiva que eu estava aí para 100 maratonas e é muito difícil fazer tudo isso. Eu tenho que fazer quase uma investigação jornalística lá. Fui com o Tião, ver se ele tinha foto de prova de 96, 98...
1: E assim, as maratonas, eu só e ultra, tua nota também, quantas já fez, para a gente ter uma ideia? As maratonas, elas ficam mais registradas, por incrível que pareça, mas eu tenho tudo anotado
0: sim. Eu não Como conto muito faz? o número de ultramaratonas, porque cada distância é uma, então eu considero os 75 quilômetros da Betioga-Marizias completamente diferente dos 80 quilômetros, por exemplo, do La Mission. É uma prova quase com a mesma distância, mas completamente diferente. Então, é, eu digo que cada uma tem uma contagem, vai.
1: Porque ultramaratona, se tu correr 43, na verdade, você já fez uma ultra, né? É muito é, abrangente. O que caracteriza
0: uma ultra são provas acima dos 42 quilômetros, né? E aí a gente tem maratona por tempo, são 6, 12, 24, 48 horas, 6 dias... Uh, depende da, da formatação, tem provas por distância, que são 50, 100, uh, 150, 200, ou as provas tradicionais com suas medidas específicas, tem as provas uh, multi-day, onde você faz em etapas, como é o Cruce de Los Andes, você faz um dia de 30, um dia de 40, um dia de 30 de novo, tem o circuito é, é, Four Deserts, é, Racing the Planet, que são quatro etapas de 40 km, uma de 80 km e uma de 10 km no final. Então, tem várias formatações e não dá nem para comparar uma com a outra.
1: E assim, qual que tu gosta mais de fazer, maratona ou ultra, no fim das contas?
0: É, na verdade, Enil, quando você descobre que não consegue mais melhorar o tempo na maratona, você vai para e você quer novos desafios? A ultramaratona traz isso. Eu descobri, acho que, vai, 98 ou 99, eu já não conseguia fazer mais os mesmos tempos que eu, que eu conseguia na maratona, mas não tentei fazer de tudo, e pede peso e faz treino. Eu tenho 2,54 em maratona. Então ah, eu ia
1: perguntar quais são teus recordes. E é, é bom, então, 2,54 é bom. É, é
0: muito bom, e eu tenho, hoje em dia, quando você termina a prova, seja qual for a prova, né? você termina bravinho, ah, podia mais, dava para melhorar. Só agora, quando você não consegue mais fazer, é que você se dá conta do que eu fiz. Então eu tenho três vezes 2 e 54. Uhum. Tenho uma vez três cravado no Rio de Janeiro. No, em Curitiba. E tenho uma vez três e seis no Rio de Janeiro. Esses foram meus melhores resultados.
1: E a última maratona você fez em quanto?
0: A última maratona foi. Vamos é, aonde vamos, <risos> que a gente está? Curitiba. Eu acompanhei um aluno. Acho que eu acompanhei um aluno em Curitiba, em novembro, um amigo, que ele ia estrear na maratona, eu corri com ele, acho que foram um 4 horas e 45. Mas antes eu tinha feito Rio de Janeiro e São Paulo em 4 horas cravado, provavelmente. É o teu
1: ritmo normal, assim, sem... É um ritmo confortável.
0: Hoje em dia, mas... hoje em dia é aquela luta pelo 3 e 20, né? Da, da busca pelo, pelo Operação Boston, né? Você já correu yeah. em
1: Boston?
0: Não, não. não. Na verdade, eu tive o índice numa época que não precisava de índice, né? Era só se inscrever. E nunca fui mesmo.
1: É, aquilo ali que você falou é geralmente assim, né? Quando a pessoa vai para outro, vai para trilha, é porque ela já fez coisa no asfalto que ela não consegue melhorar assim, ah, eu vou para lá. E daí vai a minha pergunta: trilha você faz também? Como é que é a sua relação ah, com
0: ela? Faço. Quando a gente percebeu que a, a, a corrida começou a. principalmente aqui em São Paulo. Começou a ter um direcionamento por buscas de novidades, de coisas diferentes, e a gente percebeu que as corridas de montanha estava sendo uma modalidade que estava sendo muito bem explorada, tanto pelos corredores quanto pelos organizadores, e aí a gente criou a nova equipe Núcleo Montanha. Hum. E aí a gente começou a ir para as provas em trilha, e a gente criou um treinamento específico, a gente tem um grupo especial que, que vai ter uma camiseta diferenciada para quando a gente vai para as provas de montanha, e a gente vai sempre a trilha, já fiz a, o circuito KTR, que é, uma, que é um circuito com ascensão é, elevada, bem brutal, assim, é, pontuação para Mont Blanc, tudo, é bem, é bem, grau de dificuldade, e aí o Face vai para o espaço, né? A minha maratona de montanha da KTR, os 42 quilômetros de Campos do Jordão, foi em 10 horas e 20. Foi onde eu demorei mais para completar a distância dos 42 quilômetros. Foi em Campos do Jordão. Tá aqui, o ano passado eu fiz é, Curitiba em 4,44, acompanhando o André, Floripa em 3,57, Rio de Janeiro 4,7, Porto Alegre 3,43 e São Paulo 4,05. Foram os meus últimos resultados. Ah, e aí, eu legal. já estava na contagem regressiva aí para fazer a centésima maratona na São Paulo City. Já tinha convidado meus amigos, feito camiseta para fechar a centésima maratona com uma grande festa e
1: jogaram <risos> água no meu chope. <risos> o chope de todo mundo foi <risos> aguado, né? <risos> Exato. Todo mundo. Tu falou dos recordes, tu falou 2,54 na maratona. Nas outras distâncias, você tem recorde assim? Você corria para tempo nelas?
0: Não, nunca, vocês nunca vão me ver na televisão é, 3 e, é 37 nos 10 37 alto nos 10 Na época que eu fiz maratona abaixo de 3 é, 5, acho que eu tive 18 Mas poucas provas de 5 eu fiz Na meia eu tenho 1,24 em Campinas Mas tudo do século passado, não vale mais
1: Dessas provas todas, essas 96 maratonas, é, onde é que você já correu no Brasil e no mundo? Não precisa falar todas, né? Porque daí vai. Não, vai... Pode deixar. Não, mas. Faz a... as que você gostou mais? As mais é, significativas.
0: Eu acho que é, eu fiz quatro vezes Nova York, que é uma prova que ela é inesquecível, foi é, ela é gigante, tudo é superdimensionado lá. Um café da manhã para 10 mil pessoas e parece que você está na padaria. Então é, é bem legal isso. É, fiz Chicago, que é uma major também. É, uma das mais exóticas, sem dúvida nenhuma, foi a Muralha da China. Uma prova com 5 mil degraus dentro da Muralha da China. A, a, foi a realização de um sonho muito bacana. Fui junto com uma aluna e, e foi bem legal mesmo. Fiz o El Cruz de Los Andes, onde atravessa o, do Chile para Argentina em 100 quilômetros em três dias. Gostei muito de Santiago também, eu adoro correr no Rio de Janeiro, eu considerava a maratona mais linda do mundo, o Rio de Janeiro. Eles mudaram o percurso agora, ainda é bonita, mas quando você saía do Joá e, e pegava aquele elevado que você via toda hora, para mim ver o sol nascer ali na, naquela reta que tem logo na, na largada, para mim é eu adoro a maratona do Rio. São Paulo, todo mundo critica, fala que não é uma maratona bonita, que não é uma maratona turística, mas eu gosto muito de correr em São Paulo, Enio.
1: Você é de São Paulo qual é que é a tua... Sou de, São
0: Paulo, sou de São Paulo, sou de São Paulo. E é onde a gente fica parado horas de carro, você passa correndo, é. a na pior das hipóteses, quebrado a 7 para 1, dando um pau na velocidade que você fica parado durante a semana. né? Então eu acho muito simbólico. Eu costumo dizer quando você vai para fora fazer a maratona em outro estado que seja, você tem uma grande dificuldade de saber aquela história do que você vai comer à noite, do café da uhum. manhã que você vai comer e o check-out para a hora que você termina a prova, se ir correndo pro hotel, cara, e você terminar uma maratona e tomar banho na sua casa e dormir direto na sua cama é uma coisa que não é, tem então... preço. Você preparar o seu jantar de massas, tomar o café da manhã que você escolhe, é uma coisa que é quase metade do caminho na, na, naquele pré-maratona, né? Que Daquela ansiedade. Então, eu gosto muito de correr em São Paulo.
1: É, vamos dizer assim, ó, São Paulo bonito, é. Não, não é bonito. É fácil o percurso? Não, não é muito fácil. Mas tem essas coisas que você falou, né?
0: <risos> não, mas é, eu é, acho que vai, vai do... do, do dos olhos de cada um, como é que tá cara, é muito legal é o verdadeiro sentido da, da palavra de correr em casa o pessoal que tá assistindo te conhece se passa todo mundo é, dando apoio e, e dá coca-cola e dá jujube, dá laranja no meio da prova, a gente tem maratonas aqui perto mesmo, que são qualificadíssimas, eu gosto muito de Porto Alegre quando você quer pensar em tempo mas eu tenho uma ligação muito especial com Santa Catarina por incrível que pareça eu tenho minhas duas melhores maratonas aí, em Blumenau. Gosto muito da maratona de Floripa. E tenho sete vezes a volta da ilha de Floripa em dupla, na categoria dupla. É uma prova que eu gosto muito também, uma das provas mais difíceis. Tem a Uphill, que foi onde eu fiz minha, minha 60 maratona. Foi muito bacana também. Terra linda, é. São, são provas <risos> que, que me marcaram bastante, o lugar
1: que me marcou bastante. E assim, dessas 96... Ah, se tu tivesse que dizer assim, a mais legal, a melhor, a que eu mais gostei, por algum motivo que seja, e qual que seria que tu conseguiria dizer?
0: Nossa senhora! Cara, eu gostava muito de Blumenau. É uma judiação, eu gostava, adorava a Maratona de Blumenau. Ela era muito pessoal, ela tinha uma chegada toda florida, com um tapete vermelho. O diretor da prova, ele falava o nome de todos os concluintes. Ele lia o número de longe, de cima de um palanque, falava o nome de todos os, os concluintes. Eu, tenho, eu cheguei lá com meu pai na, na melhor maratona dele em 3.32, cara, junto com meu pai. Então, uhum. é, é muito especial essa maratona para mim. Eu perdi uma filha com um ano e oito meses. No ano que eu completava dez anos de maratona e diagnóstico de diabetes. E eu resolvi, nesse ano, fazer as sétima principais maratonas do ano que que tinha no Brasil. eu fiz um planejamento para fazer uma maratona a cada quatro semanas. E aí, hum. em Porto Alegre, eu cheguei com essa minha filha no colo. Levei ela, ela chegou comigo. Foi muito bacana, para mim foi muito marcante essa maratona. E no mês seguinte, quando eu fui para Rio de Janeiro sozinho, quando eu voltei, fui recebido pela minha esposa falando que ela tinha tido uma virose, um. Uma desidratação tão profunda. Quando eu, eu saía, ela tava com uma virose. Foi como se qualquer criança que tem virose no hospital levou para casa. E, e quando eu cheguei, foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. Eu acho que quando eu tô em dificuldade numa prova, eu sei que eu nunca vou sofrer mais do que eu sofri nessa, nesse período. E foi no dia que eu voltei da maratona, a quarta maratona do ano, que foi Rio de Janeiro. E aí eu coloquei em xeque se eu continuaria, né? fazendo as principais maratonas do Brasil. E um mês seguinte, foi um mês é, horrível na minha vida, né? onde você tem que se reestruturar psicologicamente, o exercício para mim era uma terapia, eu já estava com tudo acertado e eu resolvi continuar o projeto e foi onde eu fiz é, Blumenau no mês seguinte, exatamente um mês depois. E inexplicavelmente uhum. foi a melhor maratona do ano e com certeza tive uma força superior ali, então foi uma prova que também me marcou bastante em Blumenau, que foi em 2005 isso. Então, tem muitas provas, e cada prova a gente sempre tem um, uma história, ou alguém que está muito, uma situação muito especial ali, que a gente coloca um brilho a mais na, na, no porquê você está ali, né?
1: Com certeza, cada, cada prova, cada um que corre tem o seu sua motivação lá para fazer, né? E a outra pergunta é assim, já fez 96, tem alguma prova aí que tu queira fazer que tu não fez ainda uma que está na tua lista de desejos que tu não conseguiu ainda fazer <risos>
0: é, a gente a, eu acho que não tem quem não por mais que é, eu não vou mudar minha vida por isso mas gostaria muito de correr até o medalhão das majors eu acho que Faltam falta Falta Boston, Berlim, Tóquio e Londres, só isso. <risos> não conseguimos encaixar umas seis majors? eu tenho duas majors, e dessas duas, é quatro vezes Nova York, né? Tudo que eu, que eu sonhei em prova na vida até hoje, eu realizei, cara. Então, gostaria muito de ir para o Cruz de Los Andes, eu fui. Gostaria muito de fazer a Conrad's, eu fui em 2013. Queria fazer a maratona da Disney, eh, levando a minha família... E foi um projeto muito legal e eu fiz. Então hoje eu me sinto realmente realizado com maratona. Mas, cara, a gente sabe o tanto de maratona que tem no mundo. E aí vem maratona do sol da meia-noite, vem é, maratona do Atacama, talvez a Badwater, que é uma das ultramaratonas mais difíceis do, do mundo. E é infinito, cara, se você é. pensar...
1: E a pandemia atrasou tudo, né?
0: <risos> é, a gente vai correr pro resto da vida, né? Então não tem pressa. O teu pai, ele, ele tinha que idade quando fez esse tempo aí? 50 anos. Hum. Em 96 eu tinha, vamos pensar, 25 anos a menos, né? Fazem 25 anos. Então eu tinha ah. 21 anos quando eu fiz. Eu fiz 3.32 com ele, na chegada com ele. Eu tava bem. Eu tava a, bem. A, a, a primeira maratona dele foi com 50 anos. Então, ainda temos chance, Enio, ainda temos chance.
1: O meu plano é só continuar correndo enquanto ficar velho, porque daí o índice de Boston eu consigo pela idade. Esse é o plano. A assessoria, a nova equipe, como é que ela funciona? Eu queria que te falasse aí, agora, obviamente, não que a gente está em coronavírus, né? mas, normalmente, como é que é a atuação, se tem online presencial, se só pode diabético, se aceita todo mundo, como é que funciona?
0: Todo o gerenciamento da Nova Equipe é feito através de um, do site, que é o novequipe.com. Quem quiser entrar lá para ver, é nova equipe, tem nas redes sociais. A gente atende presencialmente às terças e quintas no Parque do Ibirapuera e aos sábados é, na cidade universitária. Segundas e quartas eu atendo um grupo numa outra cidade aqui de São Paulo chamada Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu me formei, e é bem próximo daqui, eu vou todas as segundas e quartas para lá, e atendo também uma turma lá. Periodicamente, a gente tem os treinos do núcleo montanha, que aí a gente sempre vai para uma, uma montanha, sempre aqui perto, no máximo uma hora de deslocamento, a gente pega um pico do Urubu, ou pico do Jaraguá, ou vai para o Serra do Japi, para fazer os treinos técnicos de montanha. Uma das nossas especialidades, além do diabetes é a corrida de montanha e a ultramaratona. Vocês não vão me ver, não pódio nessas provas. Mas pelo estado que eu sempre chego, na maioria das vezes, sempre íntegro e pronto para estar no trabalho, no horário certo, na segunda-feira inteira. Então, uhum. acaba que a gente acabou virando referência para pessoas comuns fazerem a ultramaratona. A gente tem uma, um atendimento diferenciado também, que a gente chamou que é o Nova Equipe woman's Team, que é um atendimento diferenciado para a mulher, tem um uniforme diferente quando vai para essas corridas femininas, a gente tem palestras periódicas de profissionais voltados à saúde da mulher e relacionado com a corrida também. E é isso, a nova equipe tem 16 anos, a nova equipe Diabetes Brasil acabou sendo referência pela procura, pela própria internet, dos próprios alunos que têm diabetes e acabam buscando ajustes tanto na alimentação, ou quanto na dosagem de medicamento e na intensidade dos exercícios, para fazer uma corrida com segurança e disputar, muitas vezes, de igual para igual com os outros corredores.
1: É, porque assim, é, tu aceita qualquer pessoa que quiser treinar, pode treinar, mas se a pessoa tiver diabetes, um lugar para ela ir é a nova equipe, né?
0: Eu costumo chamar do ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo, mas... É... Você perguntou sobre o treinamento à distância. Mais da metade dos meus alunos, hoje em dia, estão espalhados no mundo inteiro. E a gente tem ferramentas hoje para acompanhamento de forma bem próxima, mesmo uhum. à distância. Quando você baixa o, as plataformas de Garmin, Polar ou Strava, na minha plataforma do site, que é do treino online... Chega para mim quase que em tempo real o resultado do seu treino. E aí a gente acompanha variáveis, desde frequência cardíaca, tempo, distância, calorias, é, ascensão altimétrica, cadência, número de passadas por minuto, diferença de tempo de contato com o chão da perna direita para a perna esquerda. É, isso revela a postura do corredor, percepção de esforço, como que ele está se sentindo. E eu acompanho muito bem alunos do, do mundo inteiro.
1: Como é que é o treino que tu passa para uma pessoa com ou sem diabetes? Tem diferença?
0: Nenhuma. Se você vai na equipe, você não sabe quem é, a não ser quando ele saca uma bomba de infusão de insulina ou um monitor de glicemia <risos> ou faz o, a leitura no braço, que nem eu fiz ali para vocês. Os cuidados e as orientações, sempre em parceria com o médico do, do atleta. Ah, como esses cuidados? Uma das coisas que a gente faz antes de iniciar o exercício são cinco perguntinhas. Como que está a glicemia atual? E essa tendência, se ela tá subindo ou se tá descendo. A segunda pergunta é, se o medicamento que você tomou, que geralmente é a insulina, ela vai estar tá ativa durante a atividade, que isso pode causar o cuidado mais agudo da corrida com diabetes, que é a hipoglicemia. A ação da insulina durante o exercício vai potenciar uma queda de glicemia, causando essa, esse cuidado agudo, que é o, o da hipoglicemia. E para isso, além de saber se você está com a insulina ativa, a terceira pergunta que a gente faz é qual foi sua última refeição? E essa certa refeição vai dar conta do tanto de exercício que você vai fazer. A quarta pergunta que a gente fala, quanto vai durar e qual que é a intensidade desse exercício? Para que os ajustes, tanto de consumo energético, quanto de, de regulagem de dosagem de insulina, vai te proteger, maior risco da prática. E a quinta e última pergunta a gente tem uma lei lá na equipe que não se sai para fazer um quilômetro de caminhada se você não tiver carboidrato para dar a volta ao mundo. Então, você tem que estar ali sempre com o seu gel, com sua jujuba, com a bananinha, com a paçoquinha, com a rapadura, caixinha de suco, seja o que for, em caso de uma queda de glicemia muito brusca.
1: E como é que a pessoa
0: sabe que está tendo isso? Ela sabe por isso? Monitoramento. Tem sintomas de perda de coordenação motora fina, que é aquela tremedeira, o suor frio, a falta de coordenação motora. Algumas vezes até a comunicação do, da pessoa com hipoglicemia fica prejudicada. Mas esses sintomas, eles se confundem com os sintomas de um treino forte. Sim. Então a monitoração... É, que é furar o dedo que é passar o sensor ou fazer a leitura do, dos monitores de, de leitura em tempo real são, é a principal forma de saber como é que está se comportando a glicemia lógico, você vai se conhecendo e através de estudos que você, a gente faz com cada atleta a gente vai criando uma previsibilidade de como vai se Sim. comportar a glicemia dele e essa é a minha especialidade você já sabe ali daquele aluno qual que é a hora dele tomar carboidrato? E muitas vezes ele mesmo não vê essa necessidade. Mas você fala, não tá na hora de você fazer ingestão de carboidrato? Ele, ah, é, deixa eu ver. Aí ele mede, tá na hora, porque você já tem esse estudo
1: e tem uma previsibilidade da, desse comportamento. Uhum. Tá, e ali que tu falou de comer e tal, então, para quem tem diabetes, não é recomendado correr em jejum? Pode correr. Depende da glicemia. A regulagem de dosagem de insulina que vai ser feito para isso. Aí assim, se a pessoa tá lá, ela me, tá, ela diz assim, ah, eu não tô sentindo que eu preciso do, do, do carboidrato e tal. Se ela não tomar naquele momento, ela vai ter esses sintomas que tu falou e daí ela pode ter algum problema maior durante o treino? Aí é que entra
0: sua, seu planejamento e sua estratégia pré-treino. Então, se uhum. você sabe que você não quer comer, você quer sair em jejum, você vai fazer um aporte energético, ou se você não fez, e fez o controle glicêmico para acordar com ela dentro da faixa ideal. Se você não fizer a infusão de insulina, ou fizer uma quantidade menor de insulina, o risco de ter uma hipoglicemia é bem menor. Mas a gente sabe que a hipoglicemia pode acontecer mesmo com quem não tem diabetes e não toma insulina. Então, é um risco que todos correm, mas só quem tem uma hipoglicemia sabe como é desesperador e desconfortável. Então, precisa ser muito estudada essa estratégia de, de sair correndo correr em jejum, tem que ser muito bem
1: monitorado. E tu já teve algum problema em treino, em prova disso aí, de ter, tipo, vai lá todo preparado, mas deu algum problema? Tu já teve alguma situação meio complicada?
0: Então, eu, eu nunca tive nenhum perrengue de, ah, putz, não vou conseguir terminar essa prova, nunca paguei, nunca cheguei com ela tão alta que eu tive que ser internado, nunca aconteceu isso. Todas as dificuldades que eu tive nas minhas provas, em treinos, foram dificuldades que os outros atletas também tiveram. Mas porque eu sempre fui bem orientado pelos meus médicos, nutricionistas, educadores em diabetes que, que sempre me orientavam, e hoje em dia eu sou um educador em diabetes e, e sei do que precisa para não acontecer isso. E mesmo assim, às vezes a gente lida com algumas alterações, porque a gente está lidando com um esporte de gasto energético que chega a mil calorias por hora, né, Enio? Então, uhum. a gente está falando de um esporte que é brutal. É difícil a corrida.
1: Tu falou educador em diabetes. O que é ser um educador em diabetes? É tipo passar essas informações para os atletas, para as
0: pessoas? Talvez essa, essa função médica ou multidisciplinar. Não seja tão reconhecida No país Por questões éticas Porque eu sou uhum. educador físico Mas se eu tenho esse curso De, vamos colocar, diabetólogo uhum. Que eu tenho conhecimento
1: diabetes.
0: Seria, vai é, Isso, é um, é um Especialista em diabetes, é um gestor em diabetes E aí você tem Informações médicas Informações nutricionais Informações psicológicas informações de podologia, de fisioterapia, de farmacêutica, você acaba conhecendo os medicamentos, odontologia, todas as áreas que gerenciam o diabetes. E você acaba virando um generalista dessas informações. No Brasil, a gente não pode modificar o tratamento nutricional ou o tratamento médico. Pelos conselhos regionais, os sindicatos, eu não posso modificar o medicamento do meu aluno. Por isso que eu tenho sempre a parceria com os médicos ou nutricionistas para fazer esse ajuste. Em outros países, esse diabetólogo é reconhecido e ele tem autonomia para fazer esses ajustes. Então eu posso falar, Enio, você tomou muita insulina, então ingere carboidrato. Essa é uma informação que eu sou capacitado para dar, mas é muito cuidadoso realizar isso, né?
1: Para fazer longas distâncias para um diabético, é muito complicado pelo tanto de gel que ele precisa levar assim, muito peso ou não? Como é que é? Porque tu tem que repor as, a energia normal e de repente tem que repor para caso precise de açúcar. Tem alguma coisa diferente? Não, é, é igual aos outros, né? Todo mundo precisa repor. O diabético não precisa mais? Não, você precisa ter,
0: em caso de um descontrole, que pode ser ocasional, uma quantidade de açúcar de rápida absorção em um momento de queda de glicose. Mas esse momento pode não existir numa prova. A gente tem um velocímetro a mais que quem não tem diabetes não tem, ó. A gente tem um monitor. Então a gente não sabe quantos atletas estão em hipoglicemia durante a prova. E nós sabemos.
1: E o normal não é ter, né, essas situações. Tu tem em caso de emergência, mas é tipo assim, é emergência. O normal, o padrão é tu fazer uma prova normal sem ter intercorrências por causa da diabetes, né? É importante se
0: conhecer bastante e ter esse tudo testado em treino. A quantidade de insulina que você vai tomar, a quantidade de carboidrato que você vai consumir, tanto nos treinos quanto nas provas. Você precisa praticar muito, praticar muito para você ter essa, como eu falei, a previsibilidade do que pode acontecer.
1: Tu falou aí de se conhecer e tudo mais, como é que é a suplementação do, do Emerson nas maratonas e ultra? O que que tu leva? O que que tu gosta de consumir? Qual é que é o teu arsenal de, de suplementação que tu leva? Eu, eu, eu sou muito adepto ao gel, ao sachê de gel.
0: É, até a maratona eu uso só gel praticamente. Quando tava trabalhando para um pouquinho mais de performance, BCAA cápsula de sal, mas não tenho usado, porque quando as provas tem, eu vejo que tem isotônico eu não me preocupo com isso basicamente o carboidrato mas em alguns momentos que eu quero um pouquinho mais de performance faz uso do whey como todo mundo faz, faz uso do Endurox faz uso do, do hidrotabs isotônico de Gatorade cápsula de sal, como todos os atletas fazem, normal mas basicamente, sachê de gel
1: Tu já se perdeu em alguma ultra ou
0: voltou, onde não tem que voltar? Uma das minhas melhores ultramaratonas em 2000 e 2011, na Brasil 135, faltando 20 quilômetros, eu passei 4 quilômetros de uma das entradas. E aí, quando você erra 4 quilômetros, você erra 8, né? Então, já me perdi sim, mas foram poucas vezes, poucas vezes, não, não, é, não sou recorrente, não é aquele cara que se perde em toda prova, né? Não, não me perdi muito, não.
1: E provas que tu já teve que desistir de alguma? Com certeza.
0: Na Maratona de São Paulo, uma das três maratonas de São Paulo que eu, não, que eu não fiz, que eu não completei, que eu tinha feito Betioga Maresias no sábado, 75, e subi pensando em fazer a Maratona de São Paulo no domingo, né? Tranquilo. Então, é tranquilo, para soltar a perna, 42. E talvez se fosse hoje eu teria terminado, sabia? Porque eu parei nos 21, porque, pô, não tô conseguindo comer, tô meio enjoado, vou parar aqui nos 21. Mas hoje eu acho que eu completaria essa prova, sim. É, a Brasil 35 de 2013, que é uma prova de 217 quilômetros, onde no ano anterior eu fiz o meu recorde na prova, tinha sete pessoas na minha equipe de apoio que se revezavam a cada cidade, que tinham dificuldade de me acompanhar em sete pessoas. Foi uma performance muito boa. No ano seguinte, talvez eu, por ter feito um bom resultado e me achar é, que estava tranquilo na prova, não tive a mesma preparação. Levei duas pessoas, um motorista e mais minha esposa de apoio para fazer a prova. Foi uma decisão minha mesmo, não é culpa de ninguém. E... Eu tentei usar o mesmo ritmo que eu usei no ano anterior. E aí, quando chegou com 100 km, É quebrar que fala. Não tem explicação. Sabe, você tentar agora... É, não vou mais conseguir correr... Não sou mais o mesmo. Não é. é em ultramaratona, quase 50% das pessoas ficam. É, o índice de resistência e as causas são muitas. O maior inimigo do ultramaratonista são bolhas a hiponatremia que é a desidratação aguda, além de outras dores, além do cansaço geral mesmo, que foi o que aconteceu comigo em 2013.
1: Ser diabético já te fez ser tipo excluído de alguma situação? Porque eu tava lendo aqui, eu pesquisando, tipo, seguro de vida não aceitam um diabéticos?
0: Sim, sim. É, hoje em dia eu sou eu sou tem uma das parcerias com uma empresa de seguro de vida que é específica para personalizar a sua policy de acordo com o monitoramento da sua saúde. Então, para você ser aceito no seguro de vida, você preenche todo um, um pré-requisito. E como eu tenho a saúde em dia, lógico que eu sou aceito e tenho um valor é, especial para isso. E é uma hum. empresa de seguro de vida personalizada para quem tem diabetes, acaba sendo, né? Mas já foi negado sim um seguro de vida quando eu preenchi falei que tinha diabetes. E diabético pode doar sangue? Não, não pode. Juridicamente não pode, mesmo que esteja em bom, em bom estado de controle ou que não apresente nenhuma
1: complicação, juridicamente não pode. É muito custoso, é muito caro ser diabético, tipo, as coisas, você tomar remédio, essas, como é que é essa, essa questão aí? A política de saúde do Brasil, ela já
0: obrigatoria o Estado a fornecer todo o tratamento para qualquer doença, e o diabetes é uma, é uma delas que se eu quiser pegar todos os meus medicamentos no posto de saúde lógico que precisa de um relatório médico, precisa de, de uma, um, um laudo precisa de uma fila de espera, mas isso é muito simples, quando você faz a exigência de um tratamento mais moderno ou mais caro você pode entrar com uma ação judicial é, explicando o porquê você é, quer um tratamento mais, mais refinado, um tratamento com insulina mais, com, de mais qualidade ou com bomba de infusão, que é, é 15 mil reais a adesão de uma bomba, mais dois mil reais por mês de insumo que vai nesse equipamento. Então, põe aí que é 2 a 3 mil reais por mês, mas que o governo já pode fornecer. Mas... O tratamento em si, contando o plano de saúde, contando minha insulina, contando minhas tiras de monitoramento e minha consulta médica, foi dividido por mês, dá R$ 800 reais por
1: mês. Para ficar saudável e ficar bem não é um absurdo, né? Claro que tem gente que eventualmente não consegue, mas não é um valor da, dos mais absurdos, né? Até
0: nisso, o planejamento pode te ajudar, né? Você ir lá no médico mesmo, que seja do, do posto de saúde fazer essa carta, para fazer
1: a, a, a solicitação disso, tudo é planejamento. A gente falou bastante de saúde e tudo mais, qual que é a tua altura e teu peso? Porque tu falou que não, não era dos mais altos lá na, na educação física, daí como é que está uma situação atual de altura e peso? Altura e peso, antes ou depois da quarentena? Ah, antes, vamos antes, porque depois a gente não, não é, perdemos
0: padrão tudo. Eu tenho a altura do Maradona e do Romário, 1,68 m, e tenho 72 quilos pré-pandemia, vai
1: correndo tantas ultras, maratonas, treinando essas coisas assim. Eu queria que tu falasse para mim como é que é um, uma uma rotina de treino normal, como é que era antes assim é, para uma maratona. Se tu corria todo dia, se tu faz fortalecimento, se tu já teve alguma lesão porque tá correndo tanto, como é que é tudo isso? A recomendação é que façamos um período
0: de base com um fortalecimento muito rigoroso. E que é o que vai te estruturar e criar o alicerce muscular para um período de seis a oito meses de um treino até chegar na sua melhor prova. Isso não acontece comigo. Eu passo 12 horas na academia, mas corro de musculação. Então, confesso que é uma luta para eu estar tá fazendo a musculação também. É, assim, é uma guerra comigo mesmo para fazer essa base, né? Eu acho que eu acabo entrando junto com os alunos para fazer o período básico preparatório, eu acabo fazendo é, o mínimo necessário para correr e não se machucar. Eu corro sempre, no máximo, quatro, extrapolando cinco vezes, contando que alguma das vezes que eu corro é com os meus alunos. Então, eu tenho um aluno particular que corre comigo. Então, dessas cinco vezes, quando eu corro cinco, duas pode ser que eu corra com o um aluno, e aí os outros treinos eu faço sozinho, é, sempre um treino. Um treino de qualidade, que eu chamo de qualidade, onde a gente usa método avançado, é, progressivo, intervalado, forte fraco, circuitado. Um treino geralmente de velocidade constante e um longão, que, é, a minha, que é, a minha, é o meu favorito, né? O treino longo, que é o treino dentro de linear, aquele treino que dá para conversar, né? Esse é o meu, é o meu preferido, mas é o eu... fortalecido. Acaba entrando no começo da temporada e naquela intertemporada que a gente tem no meio do ano. Nunca tive, nunca entrei numa sala de fisioterapia por uma por uma lesão inexplicável. Eu sei a quem diga que é uma característica genética, uma benção genética que eu tenho aí, mas eu dedico isso a ter uma base quando eu era criança. Sempre brinquei descalço corria, jogava bola descalço, andava de bicicleta, subia no telhado, andava no, me equilibrava no muro, e é o que a gente busca hoje com os alunos, tentando colocá-los nessa situação, depois que já está com o físico formado, né?
1: E também é aquela coisa, né, se a genética te deu a diabetes 1, um pelo menos dá uma condição boa de não ter lesão, né? Vamos balancear as coisas? <risos>
0: é, é, eu não tenho do que reclamar, não. Se me, oferecesse, se me oferecesse a cura do diabetes, não sei se eu gostaria não,
1: viu, Enio? Já tá já não tem problema em ter o dia, não é um problema, né? Não, acho que parte das conquistas que eu tive
0: hoje, as amizades, as corridas que eu fui, eu acho que parte dela foi porque eu tive diabetes e passei a me, me, me cuidar, né? Então, é, a minha qualidade de vida foi, digamos que foi bem mais é, regulada e controlada por eu ter tido o
1: diagnóstico, né? Inclusive, uma dessas conquistas, vamos dizer assim, é aquele negócio que você falou de ser eleito atleta da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2019. Essa Sociedade Brasileira, ela é... é, o órgão ela, é, que é... ela é antiga. Ela é antiga, ela é antiga.
0: Mas foi o primeiro ano que teve. Foi a primeira ah. eleição que teve. E... e isso foi um grande orgulho para mim. Eles criaram uma votação entre os... A comissão, tinha uma comissão médica, julgadora, onde você enviava o currículo, falava o que você fez naquele ano. E aí eu fui, fui eleito, talvez, a, a, como eu te falei, uma das maiores conquistas que eu já tive e, e a, me deixa mais orgulhoso. É aquele troféu que não sai da estante, sabe?
1: Geralmente, com quem eu falei, assim, que o pessoal falava de diabetes, tu é meio que uma referência na, de corrida de diabetes, né, hoje. Pelo menos, assim, dos pessoal que eu falei, sempre falava, não, você tem que falar com Emerson Bizan, que além de ser maratonista e tal, ele é diabético, e daí não sei o quê, não sei o quê, tu é meio que uma referência dos diabéticos.
0: Olha, Enio, hoje em dia a gente tem projetos muito bacanas com atividade física e diabetes. A gente tem um projeto Correndo pelo Diabetes, que você conheceu, Bruno Hellman. A ideia é realmente empoderar, fazer as pessoas se tornarem capazes através da corrida. E acabou usando esse período de quarentena para fazer doação de, de, para famílias com, com, que estavam passando dificuldades no Rio de Janeiro. É, tem um grupo muito especial que é o CDBH, que corre com 100 atletas com diabetes na volta monitorada, na, na, volta, na volta da Pampulha, eles chamam de volta monitorada. Imagina 100 diabéticos correndo, monitorado pelo doutor Rodrigo Lamonier. É um projeto muito bacana. A gente tem no Rio Grande do Sul, num hospital, é o ICD, Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre, um hospital muito legal. Eles têm um estúdio de crossfit só para crianças com diabetes, lá no, no hospital, que é um hospital, tem um prédio só para cuidar de diabetes das crianças da, da cidade, de toda a região da grande Porto Alegre ali, atende crianças, é um projeto muito bacana, tem bastante coisa que está que, que rolando, tem atletas que são meus, meus, minhas referências, junto comigo foi eleito na categoria por idade, abaixo de 40 anos, o Ale Paiva, que é Ironman, tem dois Ironmans, e é diabético tipo 1 também. Uma das minhas das primeiras referências, que é o Marcelo Belon, ele tem 10 Ironmans, e é portador de diabetes tipo 1, ele mora em Curitiba. Tem o Alexei Caio, que é um mestre de, de Aikido, e deve ter no mundo 100 pessoas no nível dele em Aikido, e é também diabético. Tem o Kenner Assis, que atravessou do Rio a São Paulo, de bike, também é ciclista. Tem o Fabiano, que é de, de Brasília, também ultramaratonista, Ironman. Temos aí o Andrigo Bieber Pô, eu vou ser injusto aqui se eu não falar. O próprio Bruno, que já tem esse projeto do Correndo Pelo Diabetes. Na equipe, cara, a gente tem um pelotão que se tornou uma família, que é a nova equipe Diabetes Brasil, que tem o Ricardo, que é ultramaratonista, já fez mais de quatro vezes a Bertioga Maresias, a Carla Prisco, que teve ano que ela foi a melhor maratonista, não das mulheres. Melhor entre, os, entre todos também. Diabetes tipo 1, tem a Roberta que tem um empoderamento quanto a, a, a ela é a diabetes style, que é, cuida de, de roupa, ela é estilista, então a gente tem grandes referências que tem diabetes e, e participa da, da, das provas e faz coisas que qualquer um pode fazer, mesmo tendo diabetes.
1: E assim, deixa eu só perguntar pra ti, porque eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que a gente fez umas maratonas junto, que ele tipo, no quilômetro 21, 25, ele parava pra, não sei se era pra medir a, a glicose, talvez, ele sempre parava, tipo, no meio da maratona pra medir, pra daí continuar, sabe? Isso hoje Sim. em dia não precisa fazer necessariamente com esses aparelhinhos, né?
0: Esse aparelho, ele, ele não tem um acesso tão fácil, ele custa 250 reais, o refil dele, né? que é o, o sensor dele que você cola no braço, ele custa 250 reais e dura 15 dias. Então, quem não consegue isso através do governo, é, fazer a compra disso, é, vamos pensar que é 500 reais por mês. Então, nem todo mundo tem que esse beleza. recurso. E o que a gente faz é furar o dedo mesmo, quando não tem condição de estar tá com o Libre que a gente fala, a gente fura o dedo no meio da prova. Tem o Flávio Doce, que é do Rio de Janeiro, alpinista também, ele tem um vídeo no YouTube que mostra ele correndo a quatro minutos por quilômetro medindo a glicemia. Então, sem parar, ele faz a medição furando o dedo e vendo tirinha e tudo.
1: Mas ele faz é, durante, correndo?
0: Durante a corrida, durante o treino, durante as provas. Ele tem um vídeo no YouTube mostrando monitoramento é, medindo a glicemia durante a corrida. Chama uhum. Flávio Doste, muito legal. Eu comecei a conhecer mais pessoas e me deu essa, esse empoderamento através de um fórum de discussão chamado Diabetes e Desportes. Uhum. Uh, a primeira vez que eu fui para essa ultramaratona Brasil 135, um eu fui em trio. E o apelo exatamente era para chamar a atenção da prova internacionalmente, onde teria a participação de um trio composto por três portadores de diabetes tipo 1. E a gente fez em 2009. Em 2010, nós voltamos os três para fazer na categoria solo. E no ano de 2015, a gente voltou com mais um componente na, no grupo para fazer na categoria quarteto todo composta por, por portadores de diabetes tipo 1. Nesse fórum de discussão, que a gente tem esportista de todas as modalidades, tem piloto de fórmula indy tem piloto de, de kart, tem alpinista, mergulhador, paraquedista, karateka, judoca, e aí a gente tem estudos de comportamento glicêmico em todos os esportes ali, né? Então nos leva na prática uhum. como que a gente consegue ajudar as pessoas que quiserem fazer o que quiserem, né?
1: De tudo isso que a gente falou aqui, é, como é que tu pode dizer assim, só de uma forma prática, como que a corrida, o exercício físico, ajuda nesse, na diabetes, no tratamento dela? Vamos pensar que os
0: benefícios do exercício físico já são conhecidos. Melhora da resistência, melhora da condição cardiovascular, melhora da composição corporal, que deixa a pessoa magrinha, melhora da capacidade de raciocínio e de disposição no dia a dia, melhora os índices lipidêmicos, isso já é conhecido. No caso do diabetes, no tipo 2, a gente sabe que ele tem a produção de insulina, mas que o sedentarismo causa essa barreira na célula para pegar a glicose e jogar para dentro do músculo. E o exercício físico ele melhora essa sensibilidade da célula, fazendo com que esse funcionamento passe a acontecer de forma mais fácil. No diabetes tipo 1, além de evitar os riscos das complicações, principalmente vasculares, que é problemas circulatórios periféricos, problemas de amputação, criação de placas no, no sangue que fazem o risco de acidente vascular cerebral ou de infarto do miocárdio. Imagina um gasto energético de uma corrida e o tanto de insulina que você tem que fazer, tem que você tem que tomar menos. Para você fazer o controle da glicemia. Então, os impactos que o exercício físico pode trazer para o portador de diabetes podem ser até econômicos, onde ele vai reduzir o risco de, de alguma complicação da quantidade de insulina que ele vai tomar.
1: E agora, uma pergunta que não tem muito a ver com diabetes, tem mais a ver com corrida: quais tipos de tênis você gosta de usar para correr? Quais são os teus favoritos?
0: Olha, eu tenho corrida, eu tenho o apoio da Salomon hoje em dia. Então, é... Mas não é sua filha, a Salomon? Uh -uh linha de asfalto, que é o, o Sonic, o Sonic é um da, da, dos, dos tênis que eu tenho corrido e feito a maioria das provas, e aí como a Salomo, que é o nosso parceiro, ele tem um tênis que é misto, digamos assim, teve o Ultra Pro, o Sense Ultra Pro, que eu usei em 2018 e 2019 para fazer tudo. Então, eu fiz desde Caminho da Fé de Peregrinação, Brasil 135, que é a outra maratona mais, mais difícil, fiz a Ultra dos Anjos, fiz maratona, as, as 12 maratonas que eu fiz e no ano, e ainda além das provas de Bertioga Marisias, que é em areia, areia Fofa. Então, se eu fosse escolher um tênis para fazer tudo, seria o. o o Sense Ultra Pro, acho que já está na versão 2. Mas eu sempre corri, com gostava muito de ASICs, gostava muito de... Depois eu fui apoiado pela Puma, e agora nós temos o apoio da Salomon, que é um grande parceiro, tanto em tênis para trilha, quanto para equipamento em geral, principalmente para montanha e para esportes de inverno. Né?
1: E assim, ó, como é que o Emerson faz para conciliar tudo isso? Treinar para Ultra, daí tem família, tem treino, tem academia... É possível ou tem que fazer alguma, algum tipo de sacrifício, tipo dormir menos? Como é que funciona?
0: Cinco horas, eu durmo cinco horas por dia, normalmente, né? Eu começo da aula de personal seis da manhã, eu emendo esse primeiro turno muitas vezes até meio-dia, às vezes tem alguma paradinha para um café ou para um, um lanchinho. Ou entre uma aula e outra eu consigo fazer o meu treino mais curto. Eu tenho um período da tarde sempre bem tranquilo, entre o horário do almoço e as aulas da tarde. Às 4, 5 horas eu começo minhas aulas da tarde. Às 18 horas eu começo os treinos de corrida, que geralmente são nos parques. Algumas vezes eu, eu ainda vou para alguma aula após o parque. Mas a hora que eu chego em casa, eu vou resolver planilha, e-mail, parte de marketing, falar com o financeiro, ficar um pouco com a família, jantar com a família. Eu tenho o hábito de almoçar junto com elas aqui, né? É, eu tenho duas filhas, e a minha esposa que é o braço direito, esquerdo, é, departamento de marketing, financeiro, jurídico, RH, né, da, da, da empresa. E eu tenho o hábito de almoçar, almoçar com elas. E nos finais de semana, na maioria das vezes, está ligado com corrida. Então, o meu final de semana, ele começa, independente de ter corrido ou não... No sábado, depois do meio-dia. Porque a gente tem todos os sábados o treino da cidade universitária... Que vai das sete
1: às onze e meia.
0: E aí, começa o meu final de semana. Que, geralmente, é ir buscar o kit no sábado à noite... Para correr uma corrida no domingo. Então, é. lógico que a gente acaba levando a família... As provas, como eu falei, são usadas como passeios, a gente conhece é, muitos lugares do Brasil e do mundo correndo, então acaba sendo cultura, acaba sendo turismo, eu gosto muito do que eu faço, eu respiro isso 24 horas por dia, e como tá tudo ligado, lazer, o meu uhum. hobby, o meu esporte, a minha saúde, a minha família e o meu lazer tudo junto, então... É 24 horas vivendo tudo. Eu não sei se eu estou trabalhando 24 horas por dia ou se eu estou de férias 24 horas por dia. Então eu sou muito feliz do que eu faço e adoro muito.
1: É ali na USP, pessoal,
0: onde é que você fica? Avenida da Raia, em frente ao velódromo.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Emerson Bizarro. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenhamos ajudado, tirado algumas dúvidas. Caso você tenha ainda alguma delas, você manda para nós, comenta ou manda para o Emerson, você compartilha aí esse episódio se você gostou, você manda seu feedback, onde você quiser, em qualquer mídia e rede social, que nós estamos à disposição aqui para saber o que você está pensando, o que você achou do episódio. Antes de ir embora, sempre lembrando as formas que vocês têm aqui de apoiar o Por Falar em correr. estamos no PicPay, no Padrim, no Apoia-se, no Anchor, em tudo que é lugar, você pode apoiar a partir de um real... E também a outra forma que a gente tem falado é que você pode apoiar divulgando o podcast, né? apresentando para um amigo, mostrando um episódio que você gostou para alguma pessoa. E assim a gente vai se espalhando por aí. Você pode também deixar comentários e avaliações no iTunes, na Apple e onde mais for possível. Enfim. Não precisa ajudar necessariamente financeiramente, você pode ajudar espalhando aí. Se você conseguir um novo ouvinte, cada ouvinte conseguir um ouvinte, nós vamos longe, vamos muito bem. Então, esperamos que vocês nos ajudem nesse sentido também. Se assim desejar, se vocês gostarem aí do podcast. Agora sim, podemos ir embora. Emerson Bizão muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa a tua mensagem final o teu tchau, o que mais tu quiser falar, mais um pouquinho, e deixa também teus meios de contato, redes sociais, enfim, tudo o que tu quiser aí para o pessoal entrar em contato contigo. Muito obrigado. Pode me buscar aí pelo @emersonbizan
0: Emerson Bizan, ou tem o arroba Nova Equipe pelo Instagram, o meu canal no Facebook, é Emerson Bizan, tem também o canal da Nova Equipe, teu site novaequipe.com. Eu acho que a minha grande missão... E o grande sentido desse bate-papo e aproveitando todo esse momento onde a gente está longe né, das pessoas diretamente, é continuar mostrando, desmistificando, incentivando portadores de diabetes. Não necessariamente você precisa ser um maratonista ultramaratonista, mas que com um bom controle, bastante informação, e o tratamento do diabetes, ele se define unicamente em educação em diabetes. Então você conhecer do medicamento, conhecer da monitoração conhecer de alimentação vai te deixar capaz de ser não só um bom maratonista mas ser um bom jornalista ser um bom médico ser um bom ortopedista um fisioterapeuta, um ator o que você quiser ser acho que a grande mensagem é essa e agradeço a oportunidade aí e sempre falar em correr é infinito pra gente, né?
1: opa, dá para falar horas e horas e horas, né? nós ficamos por aqui pessoal, a frase final do podcast de hoje é a seguinte é melhor você caminhar sozinho do que caminhar com uma multidão que está indo na direção errada, então pense nisso, escute esse podcast divulgue esse podcast e nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau